1: Dándoles eh, la cordial bienvenida, un abrazo eh, desde este momento y mi agradecimiento porque nos acompañen como todos los domingos en este programa que está hecho especialmente para ustedes, los grandes aficionados. Me acompañan, por supuesto, Alex Rubio, eh, el día de hoy desde, eh, en la Ciudad de México y desde Madrid, España, eh, nuestro querido amigo Pablo de Villota. Y bueno, pues eh, no hay carrera, pero hay Pienso yo muy buenos temas eh, que podíamos platicar eh, de una vez, eh, si les parece, en, antes de saludar los pongo sobre la mesa, pues aún se llegó el aniversario del, del pues desde luego eh, tristemente recordado fallecimiento de María de Villota, prima de Pablo eh, y da muchísimo gusto como la siguen recordando cómo sigue estando presente, pero más importante, cómo vive su legado. Y también está otro tema que tiene que ver con, con España, que es que Pedro de la Rosa ha sido contratado como un asesor, consejero, embajador de, de Aston Martin y va a trabajar, pues no necesariamente de la mano con Fernando Alonso, pero me parece que, que ha sido un acierto, ya nos comentará Pablo, al respecto y otras cosas como que eh, eh, Pablo vive un poquito celoso de Nino Barlini como muchos otros que, que, este, que por ahí andamos celosos de a quienes les gusta mucho o han tenido que ver con Mónica Bellucci otras actrices tan, tan eh, bellas que, que andan por ahí en el firmamento y Alex bueno pues eh, ya se llevó a cabo una prueba importante en el tema de seguridad, en el tema de los de los eh, asistentes eh, en seguridad para el Gran Premio de México los comisarios, los bandereros tenemos gente nueva joven, desde luego siempre bienvenida la presencia de Julián Abed, de Jorge Abel ahí eh, supervisando eh, y, y bueno pues otros temas interesantes como los pilotos jóvenes que van a, a participar en las prácticas libres del viernes para que los equipos puedan cumplir con el, la obligación que tienen o el compromiso que tienen de darles una oportunidad. En fin, una, una buena cantidad de temas que tenemos y la bienvenida, por supuesto, Pablo, bienvenido. Eh, qué gusto saludarte.
0: Un gusto para mí también, un saludo con mucho cariño para todos los amigos que nos escuchan hablando desde aquí, desde el otro lado del Atlántico y efectivamente tienes mucha razón. Hay muchos temas de los que hablar, que han pasado en estos días y que además, bueno, pues precisamente que el calendario últimamente no nos da respiro y yo creo que no nos va a dar respiro hasta casi ya diciembre porque va a ser un, un continuo no parar. Y, y muy buen momento para analizarlo y, y ver un poco ya todo lo que queda de este de este final de temporada.
1: Sí, por supuesto. Y, y desde luego, eh, pues la otra cosa es que alrededor de la máxima categoría pues hay una cantidad, una gran cantidad de noticias. Eh, pues se mantiene todavía, aunque ya se conoce eh, que están ocupados los asientos de, de pues la mayoría de los equipos, todavía falta por ahí Williams. Todavía falta por ahí Haas, aunque bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ya lo hemos comentado un par de veces eh, con eh, Logan Sargent en, en Abu Dhabi y el resultado en la Fórmula 2 por el tema de la superlicencia. Y en Haas, que bueno, hubo alguien que se lanzó inclusive con un meme poniendo que había sido contratado Mick Schumacher para, para Williams y, y, y muchos que cayeron redonditos. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto. Por supuesto, Alex, bienvenido.
2: Mi querido Marco, Pablo, amigos de Auto y Pista, con el gusto de siempre, pues un, un fin de semana eh, importante para eh, gran parte de la organización del Gran Premio de México, porque se tuvo ya la, la práctica general que se hace previa a, a, a todos los grandes premios y que sin duda es un, eh, pues para nosotros ya prácticamente el arranque ¿no? de las actividades, porque eh, pues ya estamos esperando nada más que se, que se dé la carrera en, en Austin y ya estamos listos para México.
1: Sí, por supuesto y mira, también eh, hay cosas al, alrededor del Gran Premio de México que, que, que son bueno, interesantes y, y que nos ayudan a presumir un poco lo que es siempre la, la forma de, de, pues de, de México, de enseñar el esfuerzo que siempre hace con las cosas que, que se organizan acá, ¿no? La presentación de los trofeos para el Gran Premio, que me parece que están muy pero muy bonitos, muy especiales. Eh, eh, con, con una casa eh, muy muy prestigiada que, cuyos eh, orfebres lo hicieron, los hicieron a mano, pues, los han presentado y, y pues todo esto va increciendo, ¿no? Quizá la, 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 la noticia no tan agradable de que no viene la W Series, esta serie para, para eh, pilotos eh, mujeres, que, que, que pues desde luego ya. Cerró la, la tienda, tenía una doble fecha en México, tenía la fecha de Austin, pero decidieron que ya no seguían. ¿Por qué? Pues por falta de recursos. Quisiera conocer, Pablo, en ese sentido también tu opinión. O sea, ¿por qué se tiene que detener una serie que es supuestamente tan importante, que lleva tanto peso por todo lo que se ha dicho y hecho alrededor de ella para poder dar oportunidad a las mujeres? de poder crecer en el automovilismo a tal grado de que pueda llegar una de ellas o varias de ellas a, a competir en la máxima categoría y, y no hay quien entre al, al, al apoyo que, 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 que continúe de alguna manera ayudándoles a continuar mientras por otro lado como decía la, la directora de la, de la serie, se consiguen los recursos para el 2023 ¿por qué tendrán que estar luchando tanto cuando es una serie que, que se supone que está apoyada por todo y por todos, ¿no?
0: Sí, mira, es, es una coincidencia, la verdad, un poco triste que haya ocurrido el cierre de, de las Women's Series justo pues cuando se ha cumplido el aniversario del fallecimiento de mi prima querida María. Pero a mí la verdad me ha recordado un poco amargamente porque... Esta circunstancia es algo que sufrió ella bastante y que yo tuve, bueno, pues también un poco la, el mal recuerdo de tener que compartirlo con ella. Que se habla mucho de esto de eh, que si el, el apoyo a la mujer, que si el rol tan importante de la mujer y bla, 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 venga que se habla. Pero a la hora luego, lo que digo yo siempre, de retratarse, a la hora de todos esos grandes discursos llevarlos a la práctica, pues luego todo el mundo desaparece. Y se quedan con estos debates absurdos de que si ahora una mujer piloto debe llamarse pilota, cosa que yo recuerdo que a María le ponía bastante enferma. Porque decía no, yo soy una mujer piloto. Y, 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 na, y, y yo no quiero que el debate vaya a que si es que eh, la mujer y que si reivindicar esto y que si nosotras oprimidas y los hombres eh, opresores. No, 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 no. Yo lo que quiero es que haya una igualdad de, de oportunidades que en el automovilismo es el cronómetro, por un lado, pero sobre todo lo, lo, lo que ella sufrió, y yo, bueno, pues acompañándole a ella a muchas reuniones es que cuando ibas a las empresas de cosmética femenina, cuando ibas a las empresas de, de moda femenina que tienen cantidades ingentes de dinero para gastar, decían siempre que no cuando ibas a un patrocinio deportivo y es muy duro que como mujer te digan directoras de marketing, mujeres, que es que el deporte es cosa de machonas y, y, y tener que escuchar, una... me da igual, o sea, mi prima María o cualquier deportista de cualquier especialidad que sea. Y esto no tenemos más que comprobarlo, o sea, si vemos a todas las grandes deportistas que hay por ahí, los patrocinios que tienen, pues son, por ejemplo, de ropa deportiva, pero no, no veremos ya tan eh, fácil es, esas marcas de moda femenina patrocinándoles, cosa que será la paradoja que los hubo y los Armani de hombre y todo esto, pues vemos muchas veces a futbolistas y a deportistas ejercer de modelos. Y qué raro es que veamos a las mujeres deportistas, sin embargo, ejercer de modelos de, de ese tipo de marcas. A mí es una cosa que me ha, me ha dolido especialmente porque lo viví mucho con María y yo además eh, decía, es que es todo mentira, es que muchas veces... Estas, eh, porque claro, no hace falta dar nombres, pero, pero muchas veces estas mujeres que en, en, en su comunicación pública Dicen que si las mujeres, que si el feminismo, dice oye, pero retrátate es, es tu oportunidad ahora de estas chicas que están corriendo el Rally Dakar Estas chicas que están ahora en las women series Mira, digo las women series además que era una cosa que en principio cuando, cuando se hablaba Que todavía no era más que un lejano proyecto a María esto no le gustaba en el sentido de decir, pero ¿por qué tenemos que hacerlo solo de mujeres? ¿No? Eh, eh, ya estamos empe empezando a crear una diferencia. Sin embargo, el, 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 el lado bueno que se veía decir, oye, es una forma de llamar la atención para que se fomente el talento femenino en la competición internacional, por así decirlo, que haya un foco de vez en cuando en un evento como la Fórmula 1, acompañando a la Fórmula 1, bueno, pues para que distintos patrocinadores vean que verdaderamente ahí hay una oportunidad. Oye, lo han hecho y, por desgracia, se ha vuelto a repetir lo mismo. Si vemos cuando se presentó las Women Series, qué cantidad de mensajes grandilocuentes y qué bueno que es esto y tal y la mujer y el empoderamiento... Y cuando viene el momento de retratarse y de soltar el dinero, todos desaparecen. Entonces, bueno, me, me vais a perdonar un poco este desahogo, eh, que tiene también algo que ver un poco por, 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 por lo que yo sufrí en su momento, pero ojo, que no es ni, insisto, que no es ni siquiera mi prima. Es que esto lo he vivido también con otras mujeres piloto que aquí hemos tenido a Cristina Gutiérrez en este programa alguna vez está Cristina Giampaoli que también está en la steam y series y que también eh, pues alguna vez he tratado de ayudarla en, en, en alguna propuesta y pásalo de siempre los patrocinios por los que ellas compiten son los mismos patrocinios que los de los hombres todo lo que se supondría que tendría que ser eh, ese, ese patrocinio que por afinidad bueno, pues es un poco más de su mundo desaparecen. Y, y a mí, bueno, pues eh, es una cosa que al final la, la hipocresía de, de, de todas estas cosas, pues muchas veces ya, la verdad es que a estas alturas me da un poco igual, pero muchas veces casi hasta, mmm, ya me llegan hasta a acusar de que es que no estoy a favor de, de, de que las mujeres progresen. Todo porque no me pliego a, a las hipocresías o a las tonterías estas de, 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 de reducir los debates estos de que eh, la mujer, bueno, pues 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 a, a cuestiones absurdas y no ir al fondo de la cuestión. Que el fondo de la cuestión, al final, ojo, ni siquiera con lo que son eh, lo de esto de las mujeres piloto, todo. Mujeres ingenieras en la Fórmula 1, mujeres que estén trabajando como mecánica, mujeres que estén trabajando en todos los roles dentro de la Fórmula 1. Y por suerte, y, y eso sí que es algo que tenemos que estar contentos, es que el legado que no solo María, sino otras muchas otras mujeres que han estado en este mundo, bueno, pues sucesivamente sí que se ve que poco a poco han ido plantando banderas y tenemos el ejemplo de esta chica que está ahora de estratega en Red Bull, tenemos otras chicas que están trabajando ya como ingenieros. Sea, ya no empieza a verse, gracias a Dios, como una cuestión totalmente excepcional hay muchísimo por hacer pero al menos bueno también vemos que poco a poco progresa y en eso sí que pues sí que te reconforta un poco pues porque ves que la lucha de maría y la de otras mujeres que han sido digamos un poco pioneras en esta cuestión bueno pues poco a poco es eso es un mundo de ir plantando banderas y bueno eh, haciendo que, que, que cada vez las barreras pues se vayan superando
1: Sí, Pablo, mira, tienes razón y qué bueno que te extendiste porque, sin, porque no hay, normalmente no existe la oportunidad de poderse explayar lo suficiente y de, y de dejar las cosas eh, bien, bien sentadas en el tema de la perspectiva. La gran pregunta, y creo que, que, que todos se la hacen y a lo mejor muchos la evitan, eh, de lo que puede considerarse inclusive el fracaso de esta promoción, es que Jamie Chadwick, es tres veces campeona. ¿Y dónde está Jamie Chadwick? Inglesa, que, que, que le abre las puertas Williams, pero todo lo ves así dentro de ese ámbito de hipocresía que tú dices, que la ponen en Williams como piloto de desarrollo, como esto, como el otro, lo, lo ponen en los medios. Pero la realidad es que pues, no está en ningún lado, ni parece que va a ningún lado, ni que le abran las puertas en ningún lado. Y hablando de las marcas y de las paradojas, pues si tú te acuerdas, cuando sobraban los autos en la parrilla de salida, teníamos un equipo de Fórmula 1 que era fabricante de zapatos para mujer que se llamaba Andrea Moda. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? Y, y luego esos, esos destellos que de repente tú mencionas que pueden ir ayudando, aunque muy, muy poco a poco, a que las cosas vayan cambiando, pues en este momento Maserati saca un modelo que se llama Teresa de Filippis. ¿Y cuántos años tiene...? que Teresa de Filipis estuvo en la Fórmula 1 como la primera mujer, pero eso sí ponen que quedó en décimo y último en el, en el primer gran premio que participó. Pues son situaciones que, que realmente eh, a veces no se, no se pueden entender, pero sobre todo eh, se critica eh, agriamente a quienes toman esas banderas, pero no las saben ondear como debe de ser, ¿no?
2: Sí, digo, creo que también este tema ha sido en muchos momentos parte de, digamos, de nuestros eh, encuentros, debates, discusiones. Eh, yo, en principio, eh, pienso que la creación de la Women's Series fue más un, 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 una cuestión sí con esa, eh, digamos, fachada, ¿no? Eh, con, con ese discurso eh, políticamente correcto, pero que al final hoy estamos encontrando cuál es la realidad, ¿no? Eh, de, de, donde no llegan esos apoyos, donde finalmente eh, a veces esa frasecilla del We Race As One eh, pues, termina siendo tan hueca, ¿no? Este, que, que que de verdad nada más sirve para el intro, ¿no? De los grandes premios, y servía para el intro de los grandes premios en la televisión, y San se acabó. Eh, yo lamento, eh, desde el ángulo, desde el punto de vista de perder un evento, eh, pues que al menos en México eh, nunca lo habíamos tenido, ¿no? Y, y, y este año parecía que teníamos esa oportunidad. Y lo lamento por otra por otra cuestión, porque, porque a mí me ha tocado ser parte eh, como colaborador eh, dentro de una, de una iniciativa que tiene la FIA que se llama Girls on Track y que de alguna manera promueve o intenta promover la participación de la mujer dentro del deporte, ¿no? Y, 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 y hacerles también. Un poco entender a las chavas, ¿no? Que no nada más está en la parte de ser eh, piloto, ¿no? Que finalmente el deporte motor tiene cualquier cantidad de oportunidades, de espacios, de, de, de lugares donde pueden participar, como ingenieras, como jefas de equipo, como estrategas, como eh, publicistas, eh, en fin, o sea, creo que hay... Hay, un, hay un, un campo de oportunidad realmente grande, importante, y que creo que esa iniciativa, que, que tiene pues poco tiempo, eh, tendría que estar viéndose reforzada, ¿no? Y me parece que el hecho de que eh, la Women's Series no llega a México, pues por lo menos para nosotros sería, eh, yo lo consideraría como una pérdida, porque, porque la, la, las chavas que hoy se acercan, que van al autódromo, que están de alguna manera... Queriendo, eh, pues participar de esto, pues no van a poder verlo de alguna manera plasmado en, en, en una categoría que podría ser interesante más allá si es una categoría que va, eh, digamos, acompañando a la Fórmula 1 y que es uno de los múltiples eventos de los, de los fines de semana de carrera. ¿no? Es, es, es triste desde ese punto de vista, pero me parece que también desnuda, ¿no? Como bien lo decía Pablo, esa, esa hipocresía con la que nos movemos a veces... Y, 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 y solamente estamos dispuestos a que se escuche el discurso políticamente correcto en el momento eh, que hay que hacerlo y después se nos olvida y, y las cosas pasan y se dejan y hasta ahí llega, ¿no? Creo que eh, lo, lo, lo que tendríamos que pensar es eh, que con esta inercia a lo mejor pues se, se retomen mejor las cosas, ¿no? Porque en el caso de la prima de Pablo... Eh, o de repente siempre se, se, se tomaba como, como bandera el caso de Monisha Kaltenborn, ¿no? este oh, una mujer jefa de equipo en Sauber es el máximo cargo al que una mujer ha podido de alguna manera eh, poder eh, obtener, ¿no? Y eso, y eso eran eh, esfuerzos completamente aislados y que nunca tuvieron, eh, digamos, un, 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 una cohesión entre ellos y que pudieran de alguna manera tomar más fuerza. Si hoy. Eh, que está con un poquito más de apertura ese tipo de cuestiones no, no, no se le da el impulso adecuado pues es un esfuerzo que se va a diluir se va a perder y va a pasar como si nada la otra parte es que creo que al final eh, pasa un poco como, como lo que vivimos a veces nosotros en México no cuando, cuando quieres eh, llegar a las empresas y plantear un proyecto que tenga que ver con deporte motor, las empresas en, en su gran mayoría te cierran la puerta y, y no te dejan ni siquiera que, que, que plantees lo que, lo que llevas, ¿no? Porque todo está acaparado por el fútbol. A mí me parece en algún punto eh, triste o lamentable que todas las empresas, porque lo entiendo en el sentido de que nunca han explorado a lo mejor eh, la posibilidad de tener a una mujer piloto y de comercialmente explotarlo, a mí me parece que sería... Un, una bomba, un trancazo, ¿no? Lo que podrían hacer muchas empresas teniendo mujeres eh, talentosas dentro del deporte motor, pero pues cuando se desconoce, eh, es, es difícil a veces cambiar la mentalidad también de las empresas porque no están dispuestas a arriesgarse, ¿no? Y eso creo
0: que es lo más lamentable del caso. Sí, sí mira, mira deja, deja, déjame, per, per, perdón, Marco, que, que, que comente una cosa sobre esto que estaba comentando Alex, que es que... Eh, yo creo además que todo este tema de las women series y un poco todo esto es como se dice vulgarmente comenzar un poco la casa por el tejado, me explico. Si al final lo importante eh, no es quedarse en, en, en un hecho aislado como puede ser, oye, una mujer eh, ha corrido un gran premio de Fórmula 1 o está una mujer eh, que, que, vale, no si lo importante que yo creo que es donde hay que ir y al final es, es, es la verdadera por así decirlo victoria que habría que conseguir es que cuando nosotros vemos el karting internacional hay un montón de chicas pero muchas y muy buenas eh, eh, ahí compitiendo eh, totalmente de, de igual a igual ¿qué ocurre que a partir de los 18 años muchos de los chicos sí que quieren seguir y muchas de las chicas quizá, porque bueno, pues eso hay que reconocerlo. Generalmente la, la mujer es mucho más racional eh, que lo que es el hombre, no digamos ya a los 18 años, y a los 18 años, pues los 40 que han corrido el campeonato, los 40 se creen Lewis Hamilton. Y, y al final, pues, pues claro, Luis Hamilton o Max Verstappen, pues solo hay uno. Y sin embargo, eh, las chicas pues dicen, oye, yo voy a poder vivir de esto Realmente esto hasta los 18 años ha sido un deporte fantástico, ha sido una experiencia fantástica, pero yo, yo tal como está la situación, voy a tener muy difícil tener una vida profesional vinculada a, a mi carrera de, de piloto de coches. Y ahí, porque sí que bueno, lo tengo un poco estudiado todas las carreras deportivas que han ido hasta, hasta el karting, el abandono de la mujer a partir de ese momento es espectacular en, en, en proporción porque porque claro al final quedan luego muy poquitas chicas que deciden continuar y, y dar el salto a, a los monoplazas entonces aquí también hay un factor por supuesto en, en el automovilismo de, de, de calidad pero de cantidad, no puedes esperar al final si son muy poquitas las chicas que dan el salto pues que, eh, que esperemos que, que lleguen a la Fórmula 1 porque crees una categoría con las women series. Al final es importante que haya chicas compitiendo en el trofeo Lamborghini, en el campeonato del mundo de turismos, en el DTM en Alemania, en la NASCAR, eh, estén compitiendo en todo tipo de categorías y no que estemos un poco deslumbrados porque vaya a ver una chica que está en la Fórmula 1 porque eso realmente no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo, al final, cuando estamos hablando de deporte y de deporte profesional, la verdadera oportunidad que se le da a las mujeres es cuando pueden ellas hacer una vida profesional de eso, como en cualquier otro deporte. Ahora se está hablando de profesionalizar ligas femeninas de fútbol, que me parece estupendo, pero vuelve a ser un poco, digamos, hacer la casa por el tejado. Si lo que necesitas es que desde niñas, desde que crecen con 5, 7, 9 años, que ellas se pidan una camiseta, que se pidan merchandising de su piloto preferido, de su eh, chica futbolista preferida, de, de, de todo eh, ese mundo, es desde muy pequeñas. Ahí, ahí es donde hay que de verdad trabajar, pero sin embargo eso pues no, no da... ...los réditos políticos o de comunicación inmediato... ...de que alguien inmediatamente se puede colgar una medalla... y decir, ay, qué bueno soy, cuánto estoy ayudando a las mujeres... ...o sea, es una labor siempre mucho más eh, sorda... ...mucho más eh, en, en, en la oscuridad... ...que no tiene el brillo de la exposición pública... ...pero es la clave, es la clave para que de verdad... ...tú luego, luego digas, oye, no, mira, es que este año... ...del karting internacional a los monoplazas... ...a, ni, a nivel mundial... Tenemos 25 chicas, 30 chicas que van a saltar a nivel global a los monoplazas. Y ahí es donde de verdad empezaríamos a solucionar este problema.
1: Sí, bueno, pues eh, tienes razón, Pablo. El tema, por supuesto, nos llega el momento de hacer el corte, lo tenemos que, que respetar por, por eh, nuestra estación transmisora, pero pues es, yo creo... Y, y lo podemos retomar con mucho gusto regresando, que pues es cultural y, y en ese momento a la edad que llegan es a lo que les empuja muchas veces la sociedad de la mano de sus familias y su entorno, que es un tema muy complicado, pero también que no se nos olvide cuando hablabas, por ejemplo, Alex, eh, y lo digo rápidamente, de Monisha Kaltenborn, pues ya tuvimos Angela Merkel en Alemania, y tenemos a mujeres como CEO de compañías importantísimas, globales, en este momento. Se avanza probablemente no lo suficientemente rápido. Pero bueno, vamos a la pausa. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Auto y Pista. Estamos Alex Rubio, Pablo de Villota y su servidor Marco Tolama. Volvemos con más. Auto y Pista.
0: El marco automovilístico de Marco Tolama Automovilismo de Pista Óvalo, Rallys, Karting Auto
1: y Pista Bueno pues eh, estamos de regreso en esta edición de autopista y, y y pues eh, se nos ha convertido en un tema que además es muy muy importante medular para este programa eh, el, el asunto de las mujeres en el automovilismo Por ahí no quiero mencionar nombres pero, pero sí, por supuesto, creo que valió mucho la pena en su momento Que una piloto que estaba en activo en otras series Se negó a pasar eh, a, a la W Series Y otra piloto que pues, no tuvo tanto éxito eh, española dijo alguna vez que no le interesaba ir a, a competir contra otras mujeres, que lo que ella quería, si alguna vez iba a crecer y brillar, tendría que ser contra los hombres, porque era un mundo masculino eh, más que otra cosa. Y bueno, pero son garbanzos de a libra, como decimos por acá, y, y, y la situación es que, bueno, las cosas no están tan eh, 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 bollantes o positivas como pensamos deberían estar. Quizá algo que nos que en lo particular me tranquiliza un poco es el hecho de que van a dar los premios que se tienen que dar, que Jamie Chadwick recibe su medio millón, no sé si de libras de euros o de dólares, que el resto se reparte en las otras competidoras y que van a seguir con ese objetivo cumplido hasta el momento de que las mujeres que están participando en esta serie no tengan que pagar por su asiento. Eh, sin embargo, bueno, tampoco parece haber Quien tenga el interés de, de pagar por este también Una vez que ellas estén listas para seguir eh, progresando Y bueno, pues si, si les parece Salvo que quieran comentar alguna cosa final eh, con este tema Pablo, Alex, pues eh, nos vamos a, a, a lo que viene eh, y, y por ejemplo, tu, la opinión de, de qué crees que pueda suceder y cuál crees que pueda ser el objetivo de que Pedro de la Rosa esté contratado por Aston Martin aunque en un papel que el mismo Pedro reconoce que no va a tener nada que ver con el desarrollo de, de Fernando Alonso en el equipo me parece que no está tan tan desconectado no
0: no yo, yo creo que es una decisión muy inteligente eh, por parte de Aston Martin de fichar a Pedro porque fijaos, por ejemplo, el papel que desarrolla Marc Genet en Ferrari que yo creo que debe de ser eh, el récord histórico que ha tenido Ferrari de un empleado trabajando en sus filas, ¿no? bueno, en un equipo que siempre hay, hay una cierta rotación ahí en, en Italia y es que eh, en, cuando tú de verdad quieres hacer eh, esa simbiosis entre la marca constructora de superdeportivos y tu equipo de Fórmula 1 una figura, un embajador, cobra una importancia clave en el sentido de que, que, que luego de verdad eres eh, esa persona que tiene la credibilidad por haber sido piloto de Fórmula 1, porque te sabes expresar muy bien, por, porque tienes un don de gentes un poco particular y eres capaz a todos esos inversores, patrocinadores, eh, clientes de la marca, pues de, 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 de ser verdaderamente una persona que te da la credibilidad para decir, oye, quiero formar parte del mundo Aston Martin. Que es exactamente lo que hace Margenet. Margenet tiene que ver con, con el equipo de Fórmula 1, pero ya no tanto como fue en su momento, como piloto de pruebas primero, luego como piloto de desarrollo en el simulador. Ahora su rol está más limitado, pero sin embargo sigue participando en los briefing técnicos. Por una razón muy sencilla. Al final, él entiende ese lenguaje y quién mejor que Marc Gené puede explicar ante la televisión lo que puede decir y lo que no debe de decir. Cómo puede explicar realmente cosas que están ocurriendo en el mundo de Ferrari desde el punto de vista técnico y con, con, con la prudencia de decir, oye, aquí no me puedo meter, pero aquí sí. Cuando Aston Martin eh, saque este nuevo coche impresionante que es el Valkyrie, que recordemos que en su génesis estuvo involucrado Adrian Newey, que es probablemente el supercoche más brutal que existe en la actualidad, quién mejor que un expiloto de Fórmula 1 y, y además, digamos que muy querido por toda la comunidad del paddock y, y, y muy reconocido eh, a, a nivel... Eh, a nivel global, un poco, por, por, por esa trayectoria, pues eh, es, es, el, es el tipo de embajador perfecto que necesitas desde dar una prueba en ese coche a un posible cliente a, a, a poder demostrarlo. Es decir, esto de embajador, simplemente a, a priori suena como un poco decir, ah, bueno, pues le ponemos una camisa del equipo y lo tenemos ahí para que entretenga a la gente en el Pado Club pues no, no o sea es un trabajo este que va muchísimo más allá y se convierte para, para el equipo y para la marca en algo súper estratégico porque de hecho yo, yo bueno lo puedo recordar que nosotros tuvimos la fortuna cuando yo estaba en el Banco Santander eh, llevando digamos todo el desarrollo del patrocinio de la Fórmula 1 teníamos como embajadores a Marc Gené y a Pedro y eran claves en la activación del patrocinio porque desde sus puestos como probadores, en, tanto en McLaren como en Ferrari, eh, eh, eran una figura clave para que todo el, el, el mundo de, de Santander que quería activarse alrededor de la Fórmula 1, bueno, pues lo entendiera mucho mejor y, y, y quisiera saber más. De hecho, en este tipo de cosas, yo recuerdo que en eventos era mucho mejor tener a Marc o a Pedro que al propio Fernando, porque al propio Fernando al final lo tenías pues, para hacerte una foto y pedir un autógrafo, pero tampoco podías esperar de él eh, eh, esa, esa, esa visión ya digamos un poco más empresarial que sí que tienen eh, personas que, que ya tienen una trayectoria mucho más dilatada y, y, y que han conocido otros mundos, porque es verdad también hay que decirlo que no todos los pilotos de Fórmula 1 eh, se cultivan de igual forma, hay algunos que, 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 que no y hay otros que, que sí, veamos el caso de David Coulthard David Coulthard es otro embajador extraordinario y por eso sigue tantísimos años después David Coulthard trabajando para Red Bull en exhibiciones que hace Red Bull por las calles, por ahí por el mundo, el piloto es David pulsar que, de, que, que yo creo que más o menos este es de mi quinta, debe tener unos 50 y algo años, y, y es el embajador perfecto, y cómo se expresa y todo esto, entonces eh, yo creo que es un acierto por parte de Martin Whitmars, que es el verdadero artífice de este fichaje, no es Fernando Alonso, el artífice es Martin Whitmars, que tiene una relación excelente con Pedro, porque no olvidemos que en la época que Martin Whitmars era el director general de McLaren. Pedro de la Rosa estaba allí como probador. Y es un gran tipo, Martín. Y, y alguna vez lo hemos dicho en este programa: el gran valedor de Checo en McLaren era Martín Wittmars. Pero por desgracia, nos, nos pilló en el peor momento de Ron Dennis a nivel personal. No en el mejor, que los tuvo muy buenos.
1: Sí, desde luego. Y mira, tocando el tema de McLaren, bueno, porque ahí estuvo Fernando y ahí estuvo, por supuesto, Pedro, eh, ¿qué, qué, ¿cuál será, Alex eh, eh, Pablo, el objetivo de McLaren? Porque están haciendo ruido por acá, ruido por allá, con el tema de, de los pilotos, con Palou, con Pato, en fin. Y ahora llevan a, a su auto del día para que lo maneje uno de los grandes veteranos y traen a su auto de los viejos tiempos para que lo maneje uno de los nuevos valores. Y me refiero a lo que pasó en Laguna Seca con Pato Ward manejando ese maravilloso b 10 que alguna vez perteneció a Ayrton Senna, o un Mario Andretti manejando eh, uno de los autos más modernos de, del equipo. No, por supuesto, el de última generación, pero sí uno de los más modernos. ¿Cuál, es, cuál será el objetivo de, de McLaren eh, eh, para que esté haciendo tanto ruido? ¿no? ¿Cuál es el objetivo de para un ¿Comercial? político, eh, de relaciones públicas, ¿cuál será?
2: Bueno, eh, seguramente Pablo tendrá un, un, un punto de vista más, más, más centrado y más informado por la cercanía también en algún momento con Zach Brown, pero yo en principio te diría, les diría, para mí creo que McLaren es, es una marca que está también en la búsqueda de recobrar parte de ese, de ese brillo que tuvo en alguna época Porque que no se nos olvide O sea, a lo mejor ahorita hablamos de Red Bull Y hablamos de Mercedes Porque son los equipos que han ganado, digamos En estas épocas recientes Y, y, y bueno, Mercedes ha dominado la era híbrida a, a, a placer Pero vamos, el segundo equipo con más eh, historia Triunfos, logros eh, pues es McLaren entonces la verdad es que ahí es algo que no se nos puede perder de vista eh, aunque ya la distancia cada vez se antoja mayor ¿no? de, de esas grandes glorias y me parece que el haber eh, puesto en Laguna Seca el, el auto con el que fue campeón Senna en el 90 en manos de Pato que es uno de los talentos quizá que, que McLaren ha querido conservar, cuidar y llevar de alguna forma como para tratar de encontrarle un espacio entre sus filas en la Fórmula 1, porque tanto Pato desde su, desde su ambición, desde su sueño eh, pues es lo que ha buscado eh, como McLaren el tratar de recobrar parte de, ese, de, 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 de esa gloria perdida ¿no? Eh, y me parece que, que, que hacerlo de esa manera ha sido sensacional, no es la primera vez que Pato tiene un, un momento como este porque ya vimos en algún momento hacer una prueba también ahí eh, con alguno de los de los McLaren eh, y, y que estaba Mika Hakkinen, no este, este otro piloto bicampeón que también tiene una eh, o, o, o que se veía ahí como esa cercanía con Pato para tratar de llevarlo de aconsejarlo no como, como pensando en un gran piloto eh, a futuro y un futuro que puede ser pues más cercano ¿no? de lo que de lo que pues todos nos, nos imaginamos Ojalá sea de esa manera. Y bueno, ver a alguien como Andretti, una, una figura realmente emblemática del deporte motor a nivel mundial, con todos esos logros, eh, pues manejando el último, el último, los McLaren, eh, pues antes de que llegáramos a la era híbrida, ¿no? Un, un McLaren eh, de, del 2013, que es con el que incluso corrió Checo y que no fue precisamente el más el, el, el auto mejor puesto en pista en aquel entonces pero que finalmente para alguien como Mario Andretti sus 82 años, vaya que es simbólico el, el, el momento y, y para mí deja puesto a McLaren eh, en ese lugar que le pertenece dentro de la historia del deporte
1: Sí, por supuesto al, me, a mí me pareció, mira honestamente, te digo el, el, es emocionante el hecho de ver a Mario Andretti a, a esos 82 años subirse a un auto de la máxima categoría en una pista tan especial como, como es Laguna Seca como lo es también el hecho de que Pato Ward pueda subirse al auto de, de, que perteneció a Ayrton Senna y con el que ganó un campeonato del mundo en esa misma pista que, que pues conoce bien que le gusta mucho y en la que eh, pues, seguido trabaja McLaren y, y bueno pues la situación hablando también pues de McLaren que a mí me queda así un poquito eh, confusa en el aire, es por qué en el anuncio de esto que hablábamos al principio del programa de los pilotos que van a recibir su oportunidad en la primera práctica libre de los grandes premios que vienen, ¿por qué McLaren no decidió poner a Pato Ward en la primera práctica libre del Gran Premio de México y lo manda hasta la de Abu Dhabi? Sus razones tendrá, por supuesto, y, y seguramente son las más válidas y las más importantes, pero en lo particular no me deja de llamar la atención porque es una cosa que se ha estado, eh, que se ha venido manejando y no nada más por parte de quienes estamos metidos en el tema a través de los medios de, de comunicación, sino que se ha convertido en una especie de sueño, de aspiración de los aficionados en México de poder ver a Pato en una primera práctica libre sobre un Fórmula 1 en el autódromo de Manuel Rodríguez. ¿Cuál sería esa razón?
0: Bueno, yo, yo conociendo a Zach Brown, es que eh, todo lo que está haciendo es, por así decirlo, típico Zac. Es decir, tú pones a Mario Andretti, a sus 82 años, primero por un acto de cortesía que se llevan Zach Brown y Mario Andretti como con Michael Andretti se llevan estupendamente bien, aunque sean rivales en la pista con los equipos, tienen una relación personal extraordinaria y Mario Andretti, pues como no puede ser de otra forma, muy agradecido a que bueno, McLaren le preste un Fórmula 1 moderno para dar unas vueltas. Pero fijaros que el coche no rueda en su decoración original, rueda con la actual de los actuales patrocinadores que no tiene ningún sentido. Todavía incluso si lo haces con un coche de hace dos años, todavía, pero con un coche que ya tiene esa cierta antigüedad, el, el, el ponerlo con toda la decoración de los patrocinadores actuales, verdaderamente es porque quieres obtener un redito de, 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 del retorno de la inversión eh, a los patrocinadores, ofrecérselo también porque sabes que es una noticia que va a salir y que se va a viralizar por todas las redes sociales, que Mario Andretti, bueno, pues dé una vuelta en Laguna Seca con ese coche. Típico Zack. ¿Por qué no pone a Pato en México? Pues porque a él, a Zach siempre, eh, avispado comercialmente, le gusta poner los caramelos, pero no ponerlos todos, sino picar la curiosidad para que eh, quieras luego algo más. Si le hubiera puesto a Pato en México, me puedo equivocar. Pero conociéndole un poco, siempre me pega es decir, bueno, que vean en México, las empresas de México, que Pato forma parte de nuestro mundo, que le damos oportunidades a Pato para que prueben, a ah, que les gustaría que estuvieran en México. Fenomenal, siéntense aquí en esta mesa y hablamos y discutimos. Me, me, vamos, me, me suena totalmente eso, porque es, es un poco siempre su, su modus operandi es un genio a nivel comercial, eso eso siempre lo sabemos y yo lo he vivido y creo que esa es simplemente la razón que hay para que, para que no a, aparezca en, en México
1: Bueno, por lo pronto desde luego que esto ha levantado tal ampula. Eh. Ya eh, eh, Rodrigo Sánchez Peraza, que está encargado del tema de mercadotecnia del Gran Premio de México, ya le lanzó el primer mensaje a Zach Brown diciéndole: tráiganlo al Gran Premio de México. Claro, Isaac.
0: Y ya claro, y abrimos
1: el espacio.
0: ¿no? <risa> Fenomenal. Oye, claro. sentémonos y hablemos. Eh, mira, a ver, ¿cómo lo solucionamos esto? <risa> y es que, y, y al final, pues. Es que es justo eso lo que estaba queriendo provocar. Eh, no te equivocas,
1: snack. no te equivocas, Pablo.
0: No, no, me parece la, la, una,
2: una movida absolutamente magistral, ¿no? Eh, por parte de, de, de Zach Brown y que inmediatamente toma, digamos, eh, hace eco y recae en alguien como Rodrigo Sánchez, que por supuesto, eh, a través de sus seguidores y a través de toda la gente a la que puede en determinado momento llegar con sus mensajes, pues empieza. A, a generar ese interés, ¿no? Y, y vamos, lo que acabas de decir, Pablo, es absolutamente, o sea, es, va, vamos, es así, ¿no? Este, Yo en algún momento, antes de entrar al aire, platicaba eso con el y decía, bueno, pues es que, eh, ¿por qué no? Si pues es, esto hubiera sido un trancazo eh, absoluto, ¿no? En cuestión de mercado técnico, de impacto, de, de, en fin, ¿no? Eh, pero bueno, claro no el, 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 la, la mente maestra de, de Zach Brown ahí está plasmada y me parece que, que está cumpliendo de, de, se está cumpliendo lo que él veía en, en su mente y a ver cuál es el resultado no
1: Sí, y bueno pues eh, al, en, en la puerta del próximo fin de semana tenemos ya el gran premio de Estados Unidos uno de los grandes premios de Estados Unidos, el gran premio de Austin ahí, ahí en Texas y, y tenemos la la, eh, pues, la decisión de, de darle una oportunidad a Alex Palou de, de salir a la, a la primera práctica libre. Y, y en esta ocasión, bueno, pues eh, me parece, eh, Pablo, Alex, que no sé si es la primera vez que vamos a ver a más de dos pilotos saliendo en esa primera práctica libre a la pista, porque Ferrari tiene a Robert Schwarzman y por ahí en este momento, ah, bueno, pues si tiene Williams a Logan Sargent. Eh, en fin, me parece que esto, aparte de, de que pues es muy importante al, al ver cómo los equipos cumplen y le dan oportunidad a los nuevos pilotos de salir en la primera práctica libre, pues me parece que también sigue siendo un ejercicio de promoción para la máxima categoría en Estados Unidos, ¿no?
0: Sin duda, sí, sin duda que, que es. Lo que pasa es que, que yo creo siempre que es un arma a doble filo porque, a fin de cuentas, que tú saques a estos jóvenes talentos sin el, el conocimiento, sin la experiencia, pues les puedes hacer también quedar regular. Eh, no puedes pretender que un chico como Logan Sergent, como Pato, como Alex Palou, sin apenas exper experiencia en un Fórmula 1, pues de pronto los pones a medirse con gente que conoce perfectamente su coche, que lleva compitiendo toda una temporada con él. Y es verdad que, que, que hacerlo la mañana de los viernes siempre es el momento menos crudo porque bueno, siempre puedes, eh, digamos, justificar que se está en, en, en modo de pruebas. Pero es inevitable la comparativa, es inevitable que inmediatamente miren a ver que tiempo va a hacer Pato y el que va a hacer Lando Norris o Ricciardo, el que, el que haga Logan Sergent y el que haga Alex Albon, es, es, es un poco inevitable y yo por eso creo que es un arma doble filo y que si se hiciera, creo que, que no pasaría nada, que la FIA diera una exención para que esos pilotos que fueran a salir a una a, bueno a, a unas prácticas libres tuvieran como mínimo una serie de kilómetros si no con el coche de esta temporada si al menos con los neumáticos de esta temporada y con un coche que fuera pues, eh, de dos temporadas atrás entonces ta también un poco ya permites al piloto que su talento eh, quede un poco más eh, más claro ¿no? que se pueda eh, rodar con menos miedo a cometer un error
1: y un punto más a favor de Zach Brown si lo que está haciendo es preparar a Pato Ward para esa salida a una primera práctica libre
0: de un gran claro, premio, claro. ¿no? justo, sí. justo, por eso lo decía, pero no todos lo hacen.
1: Y tienes, tienes toda la razón, y bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que me llama mucho la atención, aunque en esa época había pruebas independientes de los equipos eh, fuera de los grandes premios, y, y, y estaban en libertad de hacerlo, no se me olvida que cada vez que salía Anthony Davidson a la primera práctica libre, era el más rápido de todos una y otra y otra y otra vez y es un piloto que nunca jamás tuvo la oportunidad de tener un asiento permanente en la máxima categoría lo cual me parece que en su momento fue, fue una lástima pues se, se nos está terminando el programa Pablo, Alex creo que, que se han tocado temas importantes, lo es y creo que deberemos deberíamos seguir con esto, lo de la W Series hacia dónde va, qué va a pasar lo del tema por supuesto de los nuevos pilotos y esa inquietud que, que, que como semillita ya sembraste en mí, Pablo, ¿qué tanto le conviene a un Alex Palou y a un Pato Ward seguir tratando de abrirse las puertas en la Fórmula 1, teniendo el grandísimo riesgo de tirar todo por la borda si las cosas no salen bien, por lo que ya hemos visto, por lo que hemos tenido experiencia, ¿no?
0: Sí, sin duda. Tenemos material para el próximo programa, está claro.
1: Alex.
2: Bueno, pues mira, yo yo me quedo con la parte de, de haber gozado, de haber visto a Pato, me emociona. Yo no sé eh, hasta dónde <coughs> le vaya a dar eh, pues sus posibilidades y la de la gente que lo va apoyando, hasta dónde pueda llegar. Obviamente, la idea, el sueño, la ilusión de verlo correr en Fórmula 1 y que, y que sea un piloto que, 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 que sea exitoso y que se consagre en la máxima categoría sería sensacional. Pero por lo pronto, haberlo visto corriendo en ese McLaren, es por demás emocionante y creo que es con lo que me quedo eh, por, por el momento, ¿no? Al menos hasta que lleguemos a la posibilidad de que esté pues, presente ahí en esa práctica libre en, en, en Abu Dhabi y a ver qué pasa, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Mario Andretti y Patricio Ward nos hicieron el fin de semana de Fórmula 1 con estas vueltas ahí en este eh, bonito circuito de Laguna Seca. Bueno, pues... Eh, nos tenemos entonces que despedir, eh, Pablo de Villota desde España, Alex Rubio aquí también desde la Ciudad de México, su servidor Marco Tolama, y por supuesto no sin antes eh, invitarlos a que el próximo domingo nos acompañen en otra edición de Autopista. pues viene el Gran Premio de Estados Unidos, una semana después el Gran Premio de México, como decía Pablo, tenemos el calendario pues ocupado para que podamos ocuparnos nosotros también, de aquí al final del año con todos estos temas tan eh, importantes y tan fascinantes como son los del automovilismo deportivo. Así que, Pablo, muchísimas gracias por el día de hoy, por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo domingo. Alex, muchísimas gracias a ti también. Amigos, soy Marco Tolema. Les reitero la invitación para que nos acompañen el próximo domingo, pero agradeciéndoles muchísimo el que hayan estado con nosotros Aquí el día de hoy, gracias a Giancarlo Vital, gracias a W Radio, gracias a W Deportes. Nos escuchamos el próximo domingo en otra edición de Autopista.
0: Hemos cruzado la meta. pista el marco automovilístico de Marco Tolama.